0: 최강시사
1: 네, 코로나19 대유행의 원인 전문가들은 결국 인간이 도시 만들고 자연 파괴하고 공장을 짓는 과정에서 망쳐놓은 환경 생태계의 변화를 꼽고 있습니다 이번 태풍도 기후변화의 영향이 아니냐는 분석이 나오고 있는데요 저 멀리 떨어진 열대 바다에서 발생한 태풍이 아니라 북위 25도선 이북바다에서 발생한 첫 번째 태풍이라는 점 등이 기존 태풍들과는 다르다는 겁니다. 게다가 산업혁명 이후 대기순환이 약화되면서 태풍의 빈도는 줄어들었지만 태풍 세기가 강해져서 태풍같은 자연재난이 인류에게 더큰 피해를 줄 수도 있다는 우려가 나오고 있습니다. 쌓이고 쌓였다가 폭발하는 것 같은 양상 전염병 태풍만 그럴까요? 저물과와 극심한 양극화 경향이 수십년 이상 지속되다가 갑자기 찾아온 인플레이션 2000년대 초 중국이 WTO에 가입한 이후 쌓이고 쌓였다가 터져버린 미중 두 강대국의 갈등 90년대 초반 소비에트 연방 해체 이후 잠재되어 있던 러시아와 서방진영 간의 대립관계 속에 터져나온 우크라이나 전쟁 모두 쌓였다가 폭발하는 양상입니다 자연도 시장도 국제관계도 뭔가 크게 변하고 있습니다 그러나 미국 러시아 중국 일본 한국 다 각자 발등에 떨어진 불 눈앞에 정치적 이익 또는 권력투쟁이나 권력 유지에만 급급한 것처럼 보입니다 2022년 우리는 정치 경제 국제 사회 모든 영역에서 태풍의 태풍의 눈앞에 서 있는지도 모르겠습니다 그런데도 그주 대처 방안이라고 나오는게 과거 냉전시대 패러다임이라는 것 서글픈 현실이죠 일단 당장은 태풍이나 큰 피해 없이 지나가길 기원합니다 네, 안녕하십니까. 9월 6일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분차 100원이든 샵9730 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 조천의 좋은 정치 조천 더불어민주당 의원 만나보고요. 장혜영 정의당 의원 연결해서. 정의당 재창당 결의안에 대해서 들어보도록 하겠습니다. 태풍 흰남도 소식 계속 중간중간 전해드리겠습니다.
2: 오늘 아침
3: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김미라, 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 네, 태풍 상황부터 좀 알아보겠습니다. 중앙재난안전대책본부에 이충현 사무관 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까. 예, 네,
1: 지금 현재 태풍 위치는 어디인가요?
3: 네, 태풍의 위치가 생각보다 많이 빠르게 급변했는데요. 우선 6시 기준 기상청 방재속보를 보면요. 6시 기준 태풍 흰남로는 부산 동북동쪽 약 10km 육상에서 시속 52km로 북동진하고 있다고 라 얘기를 하고 있는데요. 예. 그 위치를 보면요. 상세 정보를 통해서 보면 사실상 저희가 계속 얘기했던 게 통영에서 포항 쪽으로 직선 구조로
4: 그렇죠. 태풍이
3: 빠져나갈 것으로 예상했었는데 지금 예. 모양을 보면 부산 쪽에서 울산 아래쪽을 통해서 빠져나가는 걸로도 있습니다. 그러니까 호미곳 아래 방향으로 지금 태풍이 방향이 어 동남쪽으로 방향을 좀 잡힌 상황이고요. 진행방향은 북동쪽 이십니다만 기존 우리가 생각했던 것보다는 오른쪽으로 치우쳐진 상황이고요. 지금 시간 기준으로 어 오전 7시죠. 지금이 지금 시간 기준으로 태풍 흰남노는 울산에서 약 10km 근접거리에서 태풍강도 강의 속도로 빠르게 동 북동진하고 있는 상황입니다. 오전 11시 기준으로 요 어, 울릉도 쪽 최근접지역 지날 것으로 예상됩니다.
1: 그래도 내륙 쪽보다는 바다 쪽으로 약간 비껴간다는 말씀인 것 같은데 맞는가요? 네, 맞습니다. 예, 그나마 그래도 좀 다행이네요, 그러면.
3: 네, 그렇습니다.
1: 예, 위력은 어느 정도입니까?
3: 위력은 아직 저희가 태풍의 위력 범위로 볼 때는 이제 중심의 기압이라든지, 그어 태풍의 속도를 보게 되는데요. 지금 상황을 보면 은 태풍의 위력은 그대로 유지하고 있는 것으로 보입니다. 초속이 40m입니다. 아, 그러면 은 저희가 계속 얘기했었죠. 바람이나 돌이 날아갈 수 있는 정도의 초속을 44m 정도로 보고 있는데 그 언저리 범위에 있는 거고요. 중심기압은 955헥터파스칼로 아직까지 강한 태풍의 모양을 보이고 있습니다.
1: 최대 풍속이 그 정도 된다는 말씀이신 것 같고요. 네,
3: 그렇습니다. 그리고 폭풍 반경도 170km가 되고요. 강풍 반경도 아직까지 400km 정도 되기 때문에 상당히 넓은 분야, 넓은 곳에 대해서 이 태풍 영향권을 미치고 있다고 라 보시면 되겠습니다.
1: 강풍 반경이 400km나 되는군요. 네, 그렇습니다. 그리고 피해 상황은 어느 정도 지금 집계되고 있습니까?
3: 네, 밤사이 피해 상황, 인명피해 한 건이 있는데요. 울산에서 음주 후에 순환사고로 수정되는 분한 분, 25살 남성분인데, 지금 이분이 이제 만약에 세부사항 원인조사 중인데, 이게 직접적으로 이번 태풍과 관련된 거라면 인명피해로 잡히겠지만, 그러지 않는다면 그냥 순환 사고로 어 처리가 처리가 돼서 인명 피해는 기록이 안될 수도 있는 부분이 있거든요. 네.
4: 그래서
3: 잠정 수치로 우선 인명 피해 한명 잡혀 있다는 거 말씀드리겠고요. 어 네. 사유 시설 주택 침수나 상가 침수 주택 파손 차량 침수 건으로 어 다수 잡혀 있습니다. 이렇게 뭐열건 이상 넘어간 건 아니고요. 그리고 공공 시설 같은 경우 도로 사면 세건 그리고 농작물 피해 284 헥타인데 제주도에 280 헥타. 강원도가 4 헥타 벼가 넘어지는 사고가 4 헥타였거든요 강원 같은 경우는 네. 이제 일시 대피자들이 지금 마흔네 건으로 아저그 이천육백예순 한 제대로 잡히고 있습니다 이분들은 지금 이재민은 아니에요
4: 음. 그러니까
3: 어 태풍의 피해를 침수로 인해서 사후에 대피하신 분들이 아니라 심수가 될 것을 우려해서 사전적 대피 차원에서 미리 대피를 시키신 거도 시킨 상황에서의 일시 대피자인 거거든요 그래서 네. 이 개민 개념으로 생각하시면 안되고요 근데 이분들이 어쨌든 임시 주거시설이나 친인척집 등의 일시 대피 중인 관계이기 때문에 좀 불편하실 거예요 임시 주거 시설이라고 하면 뭐 공공시설이나 숙박시설 마을회관 경로당 학교 기타 시설 등을 얘기하는데 사전 대표 명령 차원에서 어쩔 수 없이 이동하신 상황이에요 그래서 그런 부분에 대한 불편 감사하고 계시다는 거 감사하게 생각하면서도 또 인명을 피아로 줄이기 위한 조치였으니까 좀 이해를 많이 해 주시면 좋겠습니다 그렇지만 태풍 이동 동선 얘기하다가 또 인명 피해 좀 적, 이렇게 미리 사전 조치했다는 말씀드리다 보니까, 음. 말씀드리고 싶은 게, 이, 기상 예측을 잘못 맞춘 게 아니라, 기상 예측에 해서 저희는 미리 잘 대비를 한 거기 때문에 음. 이런 경우에 사실 어, 감사하다 안도와의 마음을 좀 갖는 게좀 맞지 않을까 싶은데 예. 간혹가다 이제 뭐 기상청 오보청이다 이런 얘기하는 부분 같이 이제 공식적으로 듣다 보면은 예예. 그 마음이 좀 불편하기도 하고요 예. 또 사전적으로 이렇게 인명피해 줄이기 위한 사전 조치를 취한 것에 대한 어느 정도의 또 불편함을 어, 이제 훈련 정도에서 또체험하신 분들도 계실 거라 생각도 듭니다 음. 그래서 앞으로 이런 부분 추가적인 태풍 추가적인 재난이 일어날 예. 예상이 된다 할 경우에는 이런 사전 예비 조치에 대한 부분도 즉각적으로 따라주실 수 있는 부분에 대한 이해도를 좀 갖춰주셨으면 하는 바람도 또 가져봅니다.
1: 그렇죠. 우리가 뭐 인간이 자연을 완벽하게 예측할 수는 없으니까요. 예. 네, 맞습니다. 예. 그런 부분들은 있고 앞으로 비는 어느 정도 더 내릴까요?
3: 네, 앞으로 비 추가적으로 더 내리긴 할 겁니다. 태풍의 후속 영향 때문인데요. 어, 추가적인 예보내용 통보문을 통해서 한번 살펴보겠습니다. 예. 어 지금 통보문상으로 보면요. 어 기상 상황에 어, 여러 가지 변수를 감안하더라도 추가적인 비는 더, 더 내릴 것으로 보입니다. 어 전국 대부분 지역의 해상에 태풍특보는 내려져 있는 상황이고요. 인천, 경기 서해안, 충남 서북부 지역에 강풍특보도 내려져 있습니다. 예. 어그밖에 시간당 전국에 5에서 20mm의 강한 비가 내리는 곳이 있는데 전라권, 경남권의 최대 순간풍속 110km 시속입니다. 시속 예. 110km 내외에 매우 강한 바람이 지속적으로 오늘 낮시간까지는 불 것으로 보이니까요. 예. 어, 관련해서도 대비해 주시면 좋겠습니다.
1: 예, 중앙재난안전대책본부의 이충현 사무관이었습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 예, 우리 이제 언박싱 시작해야 되겠습니다. 이재명 민주당 대표 검찰 소환조사에 불출석하기로 우총에서 결의를 했네요.
5: 그니까 러 어제 의원총회에서 이제 의원들이 이런저런 이제 의사를 표명을 한것 같은데요. 현 시점에서 당대표가 직접 검찰 소환에 응해서 조사받는 건 맞지 않고 서면조사로 대체하는게 바람직하다. 이런 의견이 이재명 대표에게 전달이 됐다고 합니다. 그래서 언론들의 해석은 오늘 검찰에 불출석할 가능성이 좀 크다. 이렇게 전망을 내놓고 있는데요. 일단 이재명 대표 같은 경우에는 기자들 질문에 좀 생각을 해보겠다, 이렇게 답을 했거든요. 예. 그러니까 명확하게 아직 불출석하겠다, 이런 입장이 뭐 밝혀진 건 아닙니다.
1: 본인은, 근데 의총은 그렇게
5: 결의를 했다? 이제 의원들이 이제 그렇게 의사를 전달을 했다라는 거고요. 그리고 어제 4선 이상 당 중진 의원들과 오찬을 가졌는데, 여기에서도 검찰의 부당한 소환 요구에 응할 필요가 없다는 그런 조언을 했다고 합니다. 근데 어제 이제 4선 이상의 당 중진 의원들에는 뭐 정성호, 조정식 의원, 그러니까 이른바 친 이재명 계로 언론들이 예. 분류하고 있는 의원들뿐만 아니라 뭐 김태년 서른 이상민 의원 비 이재명 계 의원들도 참석을 했거든요 서른 의원까지 그렇습니다 예. 근데 여기서 검찰의 소환 요구에 응할 필요는 없다라는 입장을 전달했다라고 하니까요 일단 이재명 대표가 오늘 공식적으로 어떤 입장을 밝힐지는 조금 봐야 될것 같습니다 네, 이재명 대표 입장에서는 물론
6: 이제 대표가 검찰 조사에 가느냐 마느냐 그것을 의원총회에서 이렇게 어의 중지를 모아 가지고 결정할 문제냐라는 의문이 있습니다만 어쨌든 의원총회에서 결론이 그렇게 났는데 어 그거 그럼에도 불구하고 나는 경찰 조사 출석합니다 이렇게 얘기하기가 사실 어려운 거지 않습니까 그렇죠 또 어, 이게 아무래도 뭐 당이 전체적으로 대응할 문제다 이렇게 판단을 하고 있는 것이기 때문에 그래서 그런 이유를 들어서 이제 불출석할 것이다라고 봐야 될것 같고요. 그런데 이것에 의한 여러 가지 뭐 파장이나 이런 것들이 뭐 계속해서 커질 것 같아요. 이것뿐만 아니라 지금 말씀해 주실 것 같은데 다른 사안도 이제 의원총에서 회 결의한 부분이 있기 때문에.
1: 다른 사안 뭐예요?
6: 예를 들면 김건희 여사에 대한 특검법을 당론으로 추진하기로 한다든지. 그
1: 이야기도 지금 좀 해야죠. 그렇죠. 네.
6: 그런 것들이 있기 때문에 이 검찰 수사를 놓고 앞으로도 계속 어~ 논쟁이 이어질 수밖에 없는 거여서 그 뉴스 계속 전해드려야 될것 같습니다
1: 예그 특검을 바로 추진하기로 했고 어제 박지원 전 국정원장도 그런 이야기를 했는데 내용 자체가 이미 이제 허위사실 공표 혐의잖아요 이재명 의원 같은 경우는 네. 그러면 이미 말해버린 거를 가서 어떤 조사를 굳이 받을 필요가 있을까 직접 가서 받을 필요도 없고 그거는 뭐 서면 조사로도 충분히 받을 수 있는 내용적인 측면에서는 그런 것 아닌가 그래서 갈 필요가 없 라고 자기는 생각한다 뭐 이런 이야기를 하더라고요. 변호사분들 중에
5: 예. 그런 얘기를 하더라고요. 그러니까 이게 정치적 득실을 일단 논외로 하더라도 음. 일단 검찰에 출석을 하게 되면 은 포토라인에 서야 되잖아요. 네. 예. 근데 그게 어찌 됐든 추석 연휴 기간 동안 이재명 대표 관련 기사 만 나올 때 자료화면으로 계속 뜰 것이다. 아, 음. 그래서 아마 그런 부분을 생각을 했던 것 같고 또 하나는 어찌됐든 출석을 하게 돼서 진술을 해야 되지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 진술을 하게 되면. 은
1: 진술하고 나올 때도 또 이제 그렇습니다. 기자들이
5: 따라 붙죠. 진술을 붙여. 하면서 그 리스크가 발생할 여지가 있기 때문에 아마 그걸 음. 최대한 줄이겠다. 이런 계산도
1: 한것 같다. 이런 얘기를 좀 하더라고요. 그리고 혐의를 받고 있는 사람이 아니고 그 마치 이제 이미 죄를 지은 사람처럼 그렇게 비춰질 우려. 그런 것 때문에 그런 것 같긴 한데. 그, 글쎄요. 그 문제를 네.
6: 계속 말씀드렸는데,
1: 그러니까는
6: 어떤 차원이든 조사를 안할 수는 없는 거예요. 이제 기, 이 어, 시월 앞두고 있기 때문에. 그렇습니다. 근데 이제 서면 조사로 하느냐, 음. 뭐 출석하느냐 이런 문제는 음. 상호 조율하면 되는 문제인 거고. 그렇죠. 그 다음에 민주당에서 설명하기로는 세 건에 대해서 두 건은 서면 조사, 이 서면 답변을 제출을 했고, 음. 한 건은 그 준비하고 있는데 이제 소환 요구를 해왔다 요건 거고 검찰의 입장은 어쨌든 이제 서면 답변 요구했는데 음. 응답이 오지 않아서 우리는 그러면 어~ 오라고 하지 어떻게 하느냐 이 얘기거든요 음. 근데 저는 이걸 어쨌든 간에 오라고 하는 거에 대해서 출석 요구서가 왔다고 해서 어 반드시 뭐 가지 않으면 안 된다 뭐 이런 게 아니라 음. 충분히 그 문제도 조율할 수 있다는 거죠 서면조으로 대책을 받아야 되는
1: 거잖아요. 그렇죠 그렇죠 네, 그러면 그러니까 그 관련해서 받기는 받아야지 이걸 뭐안 받을 수는 없는 거 아니에요
6: 그렇죠 그렇게 조율하고 어 그렇게 정리하면 되는 문제인데 어. 제가 볼때 민주당이 이것을 오히려 선제적으로 공개를 하고 이거 소환 음. 이 추석 요구를 했다. 선제적으로 공개를 하고 여기에 덧붙여서 여러 가지 정치적 맥락을 덧붙이고 있는 모양새가 굉장히 지금 강하다. 음. 그렇게 볼 수밖에 없고 그거는 지금 말씀하신 것처럼 정치적 측면을 의식했다고 볼 수밖에 없는 거죠. 예를 들면 음. 지금 말씀하신 것처럼 포토라인에 서면 은 그게 계속 나올 텐데 범죄자 같아 보이지 않겠느냐 뭐 이런 건데 음. 근데 제가 볼 때는 지난 대선에서 이미 이게 수사 가능성이 있다라는 거는 이미 유권자들이 다 알게 된 상황 아닙니까? 그렇죠. 이게 정말 예를 들면은 어법 없이도 살것 같은 최 기자님이나 민 기자님 이런 분들이 <웃음> 포토라인에 서면 그거는 네. 아 정말 충격적인 일이지만 예. 이미 국민들이 다 아는 사안에 대해서 음. 포토라인에 서는 것이 아 그렇게 뭐 정치적으로 논, 논란이 논 있을 만한 일인가는 저는 좀 의문이고 그런 해석도 충분히
1: 가능해요. 그리고, 네. 그리고 포토라인에 네. 서서 서할수 네.
6: 있는 말도 있거든요 사실. 그렇습니다. 예를 들면 네. 어 우리는 검찰의 수사나 이런 걸 존중해서 다 출석도 하고 수사도 받는데왜 음. 김건희 여사라든지 지금 이제 정권에 가까운 사람들은 이 정도도 하지 않으면서 우리한테 뭐 방탄이라고 하고 하느냐.
1: 오히려 되치기가 될 수가 있는 거죠. 그렇죠. 그런 예. 방법들이
6: 여러 가지가 있는데 음. 굳이 이 방법을 선택한 거에 대해서는 저는 좀 의문이 있지만.
1: 어쨌든 정치적으로도 뭐. 그렇다고 그 말이죠. 그렇죠. 예. 법률적으로는 무조건 받아야 되는 것이고 그렇죠. 서면 조사든 무엇이든간에
5: 이른바 강대강 전략을 민주당이 선택을 한 건데 예. 그래서 이제 윤 대통령에 대해서 고발장을 제출을 했고 음. 김건희 특별법을 당론으로 추진하겠다라고 밝힌 거 아니겠습니까? 그러니까 이것도 민주당에 약간 계산이 좀 있었던 것 같아요. 일단 예. 이재명 대표 출석 문제로 여론에 좀 집중이 되는 그런 양상이었는데 어찌 됐든 윤 대통령하고 김건희 여사와 관련된 이런 의혹 이슈로. 이제 관심을 좀 분산시키는 그런 의도도 하나 있는 것 같고요. 마침 보도가 또 나와버렸고요. 그렇습니다. 예. 아, 그리고 만약에 김건희 특검법을 추진한다고 했는데 이거를 뭐 국민의힘에서 통과시키지 않는다거나 조금 미온적으로 보였을 때 음, 법사위원장이 지금 국민의힘이죠. 김동욱 위원장이거든장이죠 예. 현실적으로 쉽지는 않은 것 같습니다. 그런데 현실적으로 굉장히 네. 어려울 것같더고요 그렇게 했을 때 민주당 입장에서는 커봐라 윤 대통령하고 김건희 여사와 관련된 이런 사안은 굉장히 미온적이지 않느냐. 아마 이런 어떤
1: 프레임을 민주당 입장에서는 좀좀 좀 준비를 하고 있는 게 아닌가? 사실은 정치권이 아니고 검찰 쪽으로 이제 눈이 돌, 돌아갈 수밖에 없어요. 그렇죠. 지금 검찰총장 청문회도 하고 있고 네. 검찰은 왜 지난 한 9개월 동안 이거 아무것도 안 했나? 음. 어? 기소를 한 사람들은 다 기소를 했고 그 동안에 23번 재판이 이루어졌고 뉴스타파 보도에 따르면 이게 상당히 좀 미심쩍은 것들이 있잖아요. 그렇죠. 그럼 관련해 가지고. 지금 서면 조사를 받았습니까? 서면 조사에 어떤 내용을 냈는지도 지금 알려지지는 않았죠. 그렇죠. 네. 조사를 예.
6: 했다는 내용도 최근에 뭐 일부 보도를 통해서 뭐 확인이 되는 그런 상황이고 네. 거기에 대해서 대통령실이 가타부터 얘기 안 합니다. 김건희 여사가 어떤 그렇죠. 조사를 받았다든지 거기서 어떤 주장을 했다든지 전혀 해명하지 않고 어제 이제 시민보기자하고 인터뷰에서도 뭐 충분히 설명을 하셨겠습니다만 음. 그 뉴스타파 보도. 에서, 이 제기한 문제에 대해서도 대통령실이 다 해명하지 않거든요. 네. 일부 해명할 수 있는 부분에 대해서만 아주 제한적으로만 그렇죠. 해명하고 있단 말이죠.
1: 근데 그것도 이제 증권사에 현직에 있는 분들한테 제가 알아보니까 그 해명도 딱히 정확히 신빙성이 있다. 다 받아들일 수 있다. 그렇게 보기도 힘들더라고요. 네. 네. 그렇죠. 그러니까
6: 이런 의구심들이 있는 네. 거에 대해서 당연히 제가 볼 때는 야당 입장에서는 음. 검찰이 수사를 명확히 해라라든지 또는 뭐 특검을 해라라든지 요구할 수 있습니다. 그리고 저는 그렇게 해야 음. 이 문제를 풀수 있다고 생각을 하는데 다만 이 이제 정치적으로 한 세트로 묶어가지고 이제 얘기하는 거에 대한 이런 부담은 지금 질 수밖에 없는 거예요. 야당이 한 세트라는 거는 음. 이재명 대표 사안이 있는데 네. 그 사안에 대해서 김건희 여사 특검이나 또는 윤석열 대통령에 대한 어떤 고발 똑같이 허위사실 유포한 거 아니냐 음. 이 선거 과정에서 어이 주가 조작의 그 선수라는 사람하고는 절연했다고 했는데 이 주스타파 보너라 이런 걸 보면은 이후에도 관계를 이어나간 측면이 분명히 있고 그렇죠 전반적인 도이치모터스 주가 조작 사건에 대해서 허위로 얘기한 것에 대해서는
1: 1인 매매를 했다고 했는데 꼭 매매 매수 주문을 시킨 것처럼 그렇죠 전화 통화를 그렇죠. 통해서 그 그렇게 정황이 들리고 예, 보이죠
5: 예.
6: 그런 것을 허위 사실 공표로 고발한 것은 이게 실질적으로 대통령은 소추가 안 되기 때문에. 이, 게 이, 기소나 이런 건 불가능하지만, 음. 어쨌든 어떤 1대1 구도잖아요. 이재명의 허위사실 공표와 윤석열 대통령의 허위사실 공표, 이렇게 있는 것이다. 이런 구도이다. 거기에 김건희 여사의 어떤 불공정 문제도 있다. 이 구도를 이제 만들고 싶은 이런 걸로 이해할 수, 이해할 수 밖에 없는 거여서, 요게 개별 사건의 어떤 문제에 집중을 했으면 좋겠는데, 음.
5: 정치적으로 해석될 여지가 지금 커져버렸기 때문에, 그런 점이 문제 아닌가 싶은 거죠. 이게 민주당은, 뭐 이재명 대표와 관련된 출석 문제를 포함해서 어. 뭐 김건희 여사, 윤석열 대통령 관련 의혹들을 다 포함해가지고 여론전에서 크게 밀리지 않는다라고 생각을 한것 같아요. 실제로 오늘 그 보수 신문 가운데 하나인 동아일보만 하더라도요 음. 사설에서 이렇게 쓰고 있더라고요. 김건희 여사와 관련된 의혹들이 투명하게 밝혀지지 않았기 때문에 야당에서 특검론이 더욱 힘을 얻고 있는 것이다. 그래서 비밀을 주지 않으려면 검경이 지금부터라도 수사를 제대로 해서 작은 의혹도 남기지 말아야 한다.
1: 맞아요. 이렇게 그게 가장 정도예요. 그데 예. 계속 불송치 허위 경력에 관해서도 이제 불송치였잖아요. 네. 결정을 그렇게 했고, 근데 대선 전을 복기를 해보면 사실은 의혹이 있었던 것들이 많고, 그리고 그 의혹들 중에서 일부 사실로 밝혀진 것들이 있어요. 상식적으로 생각했을 때 주식계좌를 몇 개가 주가 조작 세력에게. 넘어갔는데 그게 그냥 빌려줬다 또는 그냥 어떻게 흘러갔다 어떤 아무런 관계가 없다 게다가 이제 명함 이야기까지 나오고 있지 않습니까 도이치몬터스의 이사로 불렸다 뭐 이런 것들이 명확히 해명되지 않은 상태에서 검찰이 기소도 안 하고 뭣도 안 하고 조사도 안한것 같으면 국민들이 어떻게 이걸 이해할 수 있겠어요
6: 그렇죠 그리고 이런 문제제기를 하면 국민의힘에서는 문재인 정권 당시에 검사들이 수사를 제대로 못한 거 아니냐, 그때 하지 그랬냐, 뭐 이렇게 얘기를 하는데. 그렇죠. 그것도 책임있는 답변이 아닌 아, 것이죠. 그렇죠. 그때도 윤석열 대통령 검찰총장이었던 것이고, 음. 검찰총장의 배우자에 대한 문제, 또는 그 이전에도 어쨌든 잘 나가는 검사였던 거 아닙니까? 중간에 좀그 정권하고 부딪혀가지고 이제 좌천됐던 기간을 제외하면, 음. 그런 맥락까지 고려하면은 이것이 제대로 수사가 안 됐을 가능성이 충분한 것이고, 그거에 대해서 바로잡자고 하는 요구는 당연히 있을 수밖에 없고, 근데 말씀하신 동아일보 사설도 그렇고, 한국일보 사설도 그렇고, 그런 사설들에서 이제 다른 사설과 같이 보면은 균형을 나름대로 맞추려고 해요. 뭐냐면, 음. 이재명 대표도 그러면 어, 이 부분에 있어서는 어, 그냥 검찰 수사나 이런 것들을 회피하는 모양새만이 아니라 맞아요. 어, 적극적으로 음. 받아야 될 이런 모습을 보여주는 게 맞지 않느냐. 그러니까 저는 언론들의 그런 지적이 타당하다고 보거든요. 음. 그런 사, 점을 고려를 맞습니다. 했으면 좋겠습니다.
1: 사실이 어떻게 밝혀지느냐에 따라서 정치적으로 변곡점이 나오게 될 것이지 정치적인 변곡점을 만들기 위해서 사실을 유보해 버리면 안 됩니다. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 사실은 떳떳하게 본인들이 정말 정정당당하다. 사실은 떳떳하게 밝히고 그 과정에서 국민들의 판단을 기다리는 게 맞죠. 그렇습니다. 예. 그런 식으로 법적인 정치적인 문제를 해결했으면 좋겠고 이거 가지고 또 서로 간에 뭐 나중에 대통령 거부권까지 행사하고 뭐 이래 버리면 <웃음> 그렇죠. 특권법이 예.
6: 법사에서 통과가 돼도 그렇죠. 거부권 행사 가능성이 높다 이렇게들 보는 아, 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 통과되기도 쉽지 않을 것 같아요. 그렇죠. 네. 예.
1: 아, 니 여기까지밖에 못하겠네요. 국민의힘은 오는 8일 새 비대위를 열기로 했다는 거죠. 열기로 예. 했는데요. 예. 지금 뭐 위원장이
5: 누구냐? 얘기를 예. 뭐 굉장히 옥신각신하고 있는데 언론들 해석은 조용 비대 위원장이 다시 선임이 될 것이다라는 그런 전망을 내놓고 있습니다. 조용 비대 위원장? 예. 그럼 뭐가 달라진 거냐? 뭐 이런 비대 위원들이 좀 달라지. <웃음> 그 그러니까 누가 봐도 황당한
6: 상황 아닙니까 이게? 이런 황당한 상황으로 갈 수밖에 없는 구도. 이 구도는 구도를 만든 책임 누구에게 있느냐. 결국 대통령에게 있는 거거든요. 지금 상황은. 이런 정치적인 실타래를 푸는 어떤 정치가 필요한데, 여러모로 답답합니다. 이 정치권 얘기가.
1: 정치권 지각변동 이야기까지 나오고 있는데, 좀 이렇게 유심하게, 유심히 우리가 좀 봐야 되겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. KBS 일라디오 최근여 최강식사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 광주, 대전, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 제주 지역에 태풍주의보 태풍주의보 발효됐습니다. 기상정보 계속 확인하면서 대피해 주시기 바라고요. 가급적이면 집 밖으로 나가시지 않는 게 좋을 것 같습니다. 강원 고성군 평지 지역에 폭풍 해일주의보 발령됐습니다. 어, 해안 지역에서는 활동 자제해주시고 안전한 곳으로 대피해주시기 바랍니다. 갯바위, 갯벌 등에서 고립됐을 경우에는 119 신고해주시고요. 이상 행전안전부에서 말씀드렸고요. 어, 지금 포항 상황이 태풍 흰남로가 굉장히 좀 심각한 것 같은데, KBS 포항의 강다윤 리포터 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요. 예,
1: 지금 포항제철소에 혹시 불났다는 소식도 보이는데 맞습니까? 아,
2: 네. 맞습니다. 계속해서 이렇게 많은 피해가 따르고 있는데요. 네. 예. 네. 지금 현재 포항 상황은 새벽 내내 이제 강한 강풍과 함께 엄청난 비바람이 몰아치고 있습니다. 또굉음과 함께 강한 비바람으로 인해 창문에 내리꽂은 이 비가 흔들거림으로 인해서 점점 더 태풍이 가까워진 게 몸소 느껴지는 상황인데요. 네. 네, 태풍이 접근하면서 경북 동해안은 순간 최대 풍속이 40에서 60미터의 강한 바람이 불고 있고요. 특히 시간당 70mm 안팎에또 앞이 제대로 보이지 않을 정도의 비가 내리고 있습니다.
1: 지금 비가 그렇게 많이, 시간당 뭐 어느 정도 나오는 거예요?
2: 70mm입니다.
1: 70mm 정도. 지금 하천 범람이나 침수 피해도 예상 발생을 하고 있습니까?
2: 네 맞습니다. 짧은 시간에 물폭탄이 쏟아지는 만큼 도로 예. 곳곳이 침수됐는데요. 현재 시내버스와 마을버스 운행도 중단된 상태면서 특히 포항시 대송면 칠성천이 범람 위기에 놓이면서 주민 2천여 명에게 대피령이 내려졌습니다. 또 동해면 지바우천은 범람 위기에 있고요. 동해면 홍안천은 범람을 하면서 일대 차량 운행이 불과하고 인근 주민은 대피를 한 상황입니다. 또 도시장과 양학시장, 창포동 도종합시장, 또 청림동과 연일읍 우봉리 대송면, 대네리등 도심 곳곳에서 침수 피해가 발생하고 있고요. 또 조금 전 7시 42분경에 따르면 집중호우로 포항과 울진 일부 지역에는 정전이 발생한 지역이 있습니다. 긴급 복구 작업 중에 있다고 전기시설물 접근에 주의해달라는 상황입니다.
1: 근데 이렇게 비가 오는데 포항제철소에서 불이 난건 어떻게 불이 난 건지 지금 아직 확인은 안 되고 있는 거죠?
2: 네, 맞습니다. 이제 그 부분이 저도 조금 답답하더라고요.
1: 예, 지금 어떤 관련된 속보나 이런 거는 아직 없고요.
2: 네, 맞습니다.
1: 예, 불이 어느 정도 규모인지 이것도 지금 확인할 수가 없습니까?
2: 네, 제가 아직까지는 그 정보를 확인을 못하고 있어서. 예,
1: 알겠습니다. 네,
2: 말씀을 드리기 어렵, 어렵겠습니다.
1: 예, 주민 대피령도 내려져 있는 상황입니까?
2: 네 맞습니다. 이제 조금 전 말씀드렸듯이 예. 포항시 대송면 칠성천에 이제 범람 위기에 놓이면서 주민 2천여 명의 대피령이 발생됐고요.
1: 그 포항 주민들에게 당부하고 싶으신 말씀이 있을 것 같아요. 지금 상황에서. 예.
2: 어, 네. 이제 홍수주의보도 현재 발령된 상황이거든요. 네. 네, 낙동강 홍수통제소가 오늘 오전 5시 10분에 포항시와 경주시 형산강 홍수주의보를 1시간 만인 6시 10분 홍수경보로 변경 발령한 상황입니다. 이렇게 이제 태풍의 위력이 강한 만큼 절대 밖으로 나가지 말 것을 당부드리고요. 또 출신 기상정보 자주 확인하시면서 안전에 주의하셔야겠습니다. 있습니다.
1: 지금 태풍 흰남노가 포항을 바로 지금 지나가고 있는 그런 상황인가요?
2: 네 맞습니다. 제가 지금 집에 있는데도 불구하고 여기 창문이 흔들릴 정도로 아, 정말 강도군요 그 네. 네,
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. KBS 포항의 강다윤 리포터였습니다. 고맙습니다.
2: 네 고맙습니다. 네
1: 이번엔 박중환 기상청 예보분석관 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 포항이 굉장히 지금 뭐집 안에 있는데도 창문이 흔들릴 정도라는데 태풍 흰남노 위치가 그 정도 있나요, 지금?
7: 아, 예, 지금 현재 제11호 태풍 흰남노는 04시 50분경 경남 거제부근을 상륙을 했는데요. 예. 현재는 북북동 쪽으로 이동하면서 울산을 거쳐 지금 07시 10분경 동해상으로 진출한 것으로 지금 현재 분석되고 있습니다.
1: 아 그러면 울산으로 해서 동해상으로 진출했으면 북동쪽으로 해서 이렇게 빠져나갈 가능성도 있겠군요.
7: 예예 맞습니다.
1: 아, 그러면 다시 내륙 쪽으로 이렇게 들어오지는 않죠 혹시 태풍이.
7: 예, 지금 현재 태풍의 진로상 앞서 말씀드린 것처럼 울산 앞바다로 지금 진출해 있는 상황이고요. 예. 지금 그 태풍의 진로가 북북동진 할 것으로 예상됨에 따라서 동해상으로 좀 진출할 것으로 예상을 하고 있습니다.
1: 아, 그나마 다행인데, 한반도를 그러면 완전히 벗어나는 시간은 언제쯤 되는 건가요?
7: 아, 아예 현재 태풍이 울산 앞바다로 진출했다고 말씀을 드렸지만 태풍 중심이 나갔다는 말씀이고요. 아, 태풍의 강풍 반경이 400km 가까이 되면서 태풍 중심은 조금 빠져있지만 아직까지도 한반도는 태풍의 영향권에 계속해서 있다라고 볼 수가 있겠습니다. 그 태풍이 점차 북동진하면서 이제 오늘 오전까지는 아직까지는 태풍의 그 강풍 반경 영향에 들면서 태풍의 경계를 늦춰서는 안될 것으로 판단을 하고 있습니다.
1: 그러네요. 이게 그러면 강한 비바람도 계속 오늘 오전 오후까지는 이어질 것이고 그 다음에 경상도 지역 그 대전 정도까지는 그래도 계속 영향을 받겠습니다.
7: 네 맞습니다. 앞서 말씀드렸지만 태풍 반경이 400km 가까이 되기 때문에 이 태풍의 반경에서 벗어나기까지는 아마 오전이나 오후까지는 계속해서 동적 지역을 중심으로해서는 아직 태풍의 경계를 붙여서는 안될것으 판단을 하고 있습니다.
1: 이게 흰남노가 역대 최악 태풍으로 분류됐던 매미, 루사를 합친 것 같다는 평가를 받았었는데 네네. 막상 지금 상황은 어떻게 보세요? 그 위력을?
7: 지금 저희가 이제 태풍이 영향권에서 벗어나면 이제 사후 분석적으로 이제 이런 강풍이라든지 최대풍속 같은 걸 비교를 하는 이제 일을 하겠지만요. 지금 현재 상황에서. 매미가 상륙 당시에 954헥토파스칼이었는데요. 현재 신남도가 우리 지금 거제 상륙 당시에는 한 955헥토파스칼로 역대 3등 정도 됩니다. 그래서 앞서 말씀해 주셨지만 매미와 버금가는 태풍의 강도를 보였다고 말씀을 드릴 수 있겠습니다.
1: 이게 폭우, 강풍, 해일은 아직까지는 나타나지는 않았죠. 다행히도.
7: 아 지금 현재... 그 태풍의 중심이 지금 울산 앞바다 쪽에 나와 있다고 라 말씀을 드렸는데요 하지만 이 강풍 반경 그러니까 초속 25m가 부는 아주 강한 바람이 부는 지역이 아직까지도 울산 주변 포항을 포함해서 부산까지도 아직까지도 아. 그 영향에 있기 때문에 그런 부분들은 계속해서 저희가 모니터링하고 감시를 하고 있는 상황입니다
1: 만조 시각이랑 그런 거를 좀 살펴봐야 될것 같은데 피해 상황은 지금 어느 정도일까요?
7: 아, 지금 현재 피해 상황은 저희가 계속해서 집계는 하고 있지만 저희 주관부서가 아니다 보니까 기상청에서는 아, 예, 예, 예. 일단은 현재 이러한 강풍 그리고 이런 비바람 비와 관련된 상황들을 계속해서 자료를 업데이트해서 이러한 유관기관들하고 계속 소통하고 있는 상황이라고 말씀드릴 수
1: 있겠습니다. 가을 태풍이 유독 이렇게 쎕니까 원래?
7: 예예, 예, 맞습니다. 어 저희가 시기적으로 보면 해수면 온도가 가장 높은 온도를 유지하는 게 저희가 그 날짜로는 8월 달이 가장 그 기온이 높지만 이 해수면 온도는 9월, 10월까지도 계속 높은 해수 온도를 유지하는 특징을 보이기 때문에 예. 가을에 올라오는 태풍의 해수면 온도, 그러니까 강한 에너지원을 가지고 올라오는 태풍의 강도가 강한 것은 가을 태풍이 강한 이유라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 지금 그래서 주의해야 될 지역은 특히 이제 경상도 지역이 되겠습니다. 강원도까지도 영향을 크게 미칠까요? 지금 보니까 대전은 바람이 전혀 없네요라는 문자가 왔고요. 뭐랄까 하 예, 예, 예. 경기도는 예, 비, 비도 그쳤다는. 태풍,
7: 예. 예예아 예, 예. 맞습니다. 예 태풍의 중심이 이제는 점차 북동쪽. 그러니까 우리나라 한반도 쪽에서 점차 멀어지는 쪽으로 가기 때문에 예. 이제 대전. 이제 점차 이제 경상권에서도 이제 서쪽 지역을 중심으로해서는 조금 완화되는 형태를 보이기는 할 텐데요. 예. 하지만 이제 앞서 말씀해주셨지만 강원도 쪽으로 이제 점차 태풍이 이제 중심이 이동해 나가고 있지만 음. 이러한 강풍 반경이 점차 벗어나는 오전까지는 일단은 동쪽 역을 중심으로해서는 아직까지 예. 이제 경계를 놓치면 안될 것으로 말씀을 드릴 수 있겠습니다.
4: 예,
1: 박중환 기상청 예보 분석관이었습니다. 고맙습니다.
7: 예, 감사합니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 최경영의 최강시사 조응천의
6: 좋은 정치
1: 네 월간 조응천의 좋은 정치 누구의 눈치도 보지 않고 거침없는 쇄신 주문하는 정치권의 미스터 순소리 더불어민주당 조천 의원과 함께 오늘도 현안들 좀 들여다보겠습니다. 더불어민주당 조천 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 예, 검찰 소환 통보를 받았다가 불출석을 공고하기로 어제 민주당 의원총회에서 어, 결의를 했고 특검법도 당론으로 추진키로 결의했습니다.
8: 어제 의원총회는 안 가셨습니까? <웃음> 뭐, 네. 지금, 공경수사기관이 정치적으로 과연 중립적이냐. 음. 어, 거기에 대해서는 저 자신도 뭐 굉장히 의문을 표하고. 예. 네. 그건 아니다 싶은 게 많습니다. 음. 그렇지만은, 어, 저는 뭐 개인적으로 그 대표가 되면 인계철선이 돼서 당 전체가 딸려갈 것이다. 뭐 그런 말씀도 좀 드린 바가 있는데. 인계철선 네네. 네. 예. 음, 어쨌든, 이런 문제로 의총이 의 의청이 열려가지고 논의하는 것 자체가 조금 뭐저 개인적으로 좀 불편했고 음. 또뭐 최고위원들끼리 미리 안 나가는 걸로 의견을 모았다고 하고 또 오찬에서 음. 4선이상 중진들 하고 또 그런 의견이 또 나왔다고 하고 그러니까 뭐 의총이 뭐별 의미가 없겠다 싶어가지고 저는 사실 어제. 불참을 했습니다. 아, 최고위원이나 당 중진들에서 이미 네. 그렇게 의견이 모아져서
1: 네. 의총은 약간 좀 형식적인 것 아니었나? 그러니까
8: 이걸 과연 뭐이 의총에서 논의하는 게그 논의 단위로 맞느냐? 음. 오히려 어, 당 중진들 그 다음에 율사 출신 의원들 음. 이렇게 비공개로 좀 얘기를 해서 결론을 네. 내는 게 그러니까 조언을 듣고 싶다면 네. 네, 그게 오히려 더 맞지 않겠나 싶고 네. 또 앞으로 여러 건의 검경 수사가 뭐 지금 진행 중이라고 그러잖아요. 그렇죠 뭐, 이재명
1: 당 대표에 네. 대한.
8: 그런데 네. 정말 이번 일은 시작에 불과하고 앞으로도 이제 지루한 공방을 펼칠 걸로 보여지는데 음. 그러면 앞으로. 소환 요구가 올 때마다 의청 열어가지고 뭐 편파수사 중단하라 피켓 들고 그렇게 계속할 것인가 라는 음. 생각도 좀 있습니다. 그건 그렇게 자주 쓸 일은 아니라고 생각을 하거든요. 네. 결정적일 때 하는 거죠. 음. 네.
1: 앞으로 남아있는 사건들이 사실은 이재명 당대표도 변호사비 대납이랄지 대장동 백현동 관련한 어 개발 의혹들. 네. 이게 줄줄이 남아있고, 김혜경 씨 법인카드 관련해서는 불성치로 결론이 난것 같더라고요. 이재명 당대표. 아, 그, 그 얘기는 못 들었습니다. 예. 네. 와관련해서 근데 큰 건들, 이른바 이제 큰 건들이라고 할수 있죠.
8: 아니, 사비대니사실공표죄가 그, 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 네. 법정형은 대단히 높고 선거법이기 때문에 100만 음. 원 이상만 선고가 되면은 뭐 비선거권이 박탈되고 네. 또뭐 선거 비용 보전 받은 거를 뭐 돌려줘야 되고 뭐 이런 문제가 있습니다만은 예. 사건 자체로만 두고 보면은 작은 사건이죠.
1: 예. 이런 사건에 비하면 네. 근데 변호사비 대납이나 이런 것들은 어떻게 보세요?
8: <웃음> 모르겠습니다. 뭐 <웃음> 지금 검찰에서 예. 그 특수 부서에서 인지 부서에서 진영을 꾸려 가지고 뭐 열심히 하는 것 같은데 음.
1: 음.
8: 그래도 저 정치적 중립, 균형, 음. 당파성 같은 거 의심받지 않도록 좀 해주면 좋겠습니다. 그래서 이재명 당대표도 뭐 엄정하게 뭐 건이
1: 있으면 수사를 하고 <웃음> 과령 윤석열 대통령 부부와 관련된 것들, 네. 김건희 여사와 관련된 것들도 지금 그러면 뭐 엄정하게 수사를 해야 될것 아니냐. 그렇습니다. 이게 이제 민주당 생각인 것같아요 맞습니다. 네. 그 관련해서는 지금 제대로 수사가 되고 있다. 특히 주가 조작과 관련해서는 뉴스타파 보도가 있었기
8: 때문에. 네. 거기도 또 허위 사실 공표 혐의가 네. 있단 말이죠. 그래서 어저께 대통령 상대로 고발장 예. 제출했고요.
1: 그거는 어떻게 보십니까? 지금 그 팩트들은 네. 보도도 보셨고 네. 대통령실의 반론도 들으셨고 그랬을 것 같은데.
8: 반론이라 그래 봐야 예. 뭐 뉴스타파 보도는 사실이 아니다. 음. 뭐 허위 날조다. 어, 엄정한 예. 법적 조치 취하겠다. 예. 뭐 그거밖에 없잖아요. 예. 예. 그리고 뭐 뉴스타파 그 녹취록 나오기 전에도 음. 사실은 과연 주가조작을 모르고 일인매매를 막혔다는 게 음. 그게 사실인가를 의심하게 할 만한 여러 대목들이 자료들이 있었습니다. 그렇죠. 예. 그럼에도 불구하고 공범만 지금 기소를 한 상태고, 음. 김건희 여사에 대해서는 뭐 서면조사를 하는지 뭐 어쩐지 전혀 어. 지금 알 수가 없고, 또 어제 이원석 후보자 얘기에 의하면 어~ 총장 직무대리라고 할지라도 그~ 지휘권이 박탈된 상태여서 자기는 아무것도 모른다 예. 그럼 과연 이걸 누가 어~ 책임 있게 틀어지고 어~ 수사를 하는 건가에 대한 의구심도 있는 거죠 사실 이런 이런 수사를 할때 위로부터의 압력을 정권으로부터의 압력을 막아주라고 총장이란 존재가 있는 건데 음. 그~ 총 음~ 윤석열 총장 때부터 지휘권이 박탈돼가 지금까지 고지 회복이 안 됐다. 예. 그럼 정권교체된 이후에는 그러면 회복을 시켜줘야 하지 않는 거 아닌가요? 네.
1: 예, 그렇죠.
8: 그렇잖아요. 예. 예. 대통령 자신이 그걸 그 박탈당한 걸 부당하다고 생각을 하고 있을 건데. 그런데 음. 그걸 아직까지도 안해 안 주고 있다. 그러면 여기에 대해서는 어 좀... 상대하기가 그래도 좀 버거운 음. 총장은 아예 제껴놓고 네. 음, 뭐 만만한 수사팀 상대로 그냥 어, 어떻게 주물러 보려고 하는 생각이 있는 거 아닌가 그런 어. 의심까지도 사실은 하게 됩니다. 어저께 성문에 드, 들어보니까.
1: 그 공소 지금 유지하고 있는 검사할지그 수사했던 검사들은 네. 그 어떤 이 상황에 관해서 이거를 더 수사를 하고 이 공범의 혐의가 있기 때문에 어떻게 해야 되겠다 이런 것들은 전혀 없었나요 그동안에
8: 뭐~ 선회를 하고 싶습니다 선회하자면 예.
1: 좋게 해석하자면 예. 예
8: 형사소송법상 공소시효는 기소가 되면서 정지가 되고 음. 또 그~ 공범관계에 있는 사람이 기소가 되면은 나머지 공범들도 다 시효가 정지가 돼요 예. 그니까 러이 재판이 확정될 때까지는 시효가 정지가 돼서 그렇죠. 시효는 아직 넉넉하게 남아있지요. 그렇죠. 네. 남아있기 때문에 뭐좀더 차분하게 들여다보면서 철저하게 하겠다라고 음. 굳이 좋게 해석을 해주고 싶은데 네. 그러면 뭔가 그, 사, 그 사이에 뭐 아웃풋이 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 나오는 것이 네. 있어야 되는데 전혀 그런 게 제가 아는 한도에서는 없습니다. 과연 하고 있는 건가 많은 건가 이것도 소변 조사하고 그냥 무혐의로 그냥 덮으려니까 음. 이 뭐가 자꾸 계속 나오고 해서 음. 이 덮었다가 난리 날것 같고. 그렇죠. 그래서 렇죠그 네. 이슈가 전환되고 난 다음에 그냥 모르게 뭐별 관심 없을 때 음. 그냥 슬쩍 덮으려고 그런 건가 그런 의심도 있고요. 사실 김건희 여사 사건과 관련해서는 경찰에서 더 많은 건들을 수사했지 않습니까? 허위 경력, 허위 학력 뭐 그런 것들 비롯 비롯해서 그거자 거기서저 파생돼 나온 사기 사건 같은 것도 있고요.
1: 그렇죠. 상습 사기가 되는 거죠. 그렇죠. 네, 그러니까 네.
8: 저 허위 경력을 제출해 가지고 그걸 믿고 속아 가지고 채용을 했다. 그래서 네. 어 일은 했겠지만 어쨌든 그 급료가 나갔다. 네. 음 그게 사기에 해당된다는 대법원 판결도 있어요. 음근데 그걸 전부 다뭐 불송치하기로 했죠. 그래서 제가 지금 행안위에 소속돼 있는데 음. 참 답답한 게 과거에는 경찰에서 모든 사건이 어 수사한 모든 사건이 검찰로 넘어갔습니다. 그걸 전권 송치 모든 건을 송치한다. 음. 전권 송치를 했었는데 아시다시피 사건 조정이 되면서 불송치라는 제도가 생겼잖아요 아. 그러면 뭐 사본을 받아가지고 검찰이 들여다보고 야이좀 이상한데 좀해 봐봐 뭐 이렇게 얘기를 할 수는 있다고 하더라도 어쨌든 종국 결정권은 경찰한테 있습니다 아. 즉 이건 무슨 얘기냐면 과거에 정권 송치일 때는 사건이 검찰로 다 넘어갔기 때문에 법사위에서 법무부 장관한테 물어보면 되는 거죠. 음. 근데 이게 송치 안 되는 부분이 있기 때문에 법사위에서 장관한테 물어볼 수가 없는 거예요. 모릅니다. 우리 송치 안 됐습니다.
1: 다시 들여다 볼 여지가 있었네요, 검찰에서. 아니, 그, 예, 옛날에 있었는데 국회에서? 지금은 없죠. 예. 근데
8: 행안이 가보니까 음. 장관. 아니, 뭐, 경찰 수사 신경 쓰지 말라면서요. 저는 그 근처도 안 갑니다. 어. 경찰청장. 예, 지금 법으로요. 국수본이나 뭐 수사하는 것에 대해서는 제가 관여를 못하게 돼 있습니다. 그러면 구, 국수본부장이 나와야 돼요. 아. 행안위에 출석을 해야 되는데 국수본부장은 그동안 관례적으로 안 나왔답니다. 그래서 이거 빨리 좀 나오게 하자니까 이게 별로 또 의견이 안 맞아요. 그러면 경찰 중립성 문제 때문에 그렇습니다뭐 뭐 그런 예. 모양입니다. 예. 그렇지만 뭐 진행 중인 지금 수사 중인 사건에 관여하고자 하는 의도가 아니고 음. 이거 다 불송치됐는데 과연 이게 타당하냐. 사기에 대해서 제대로 수사를 했냐 그렇죠. 이런 거는 사후적으로는 우리가 들여다봐야 될거 아니에요 예. 국회에서 사후 통제를 해야 되거든요 그런데 음. 장관 아유 난 근처도 안 간다 청장 나그고 보고 안 봤는데요 그럼 음. 물어볼 대상이 없어요. 이게 큰 맹점이다, 지금. 그렇게 돼 버렸네요. 네. 그래서
1: 이건 만약에 하루... 아래에서 그냥 알아서, 알아서 이렇게 해 버린 거라면. 네. 불성지 결정을 해 버린 거라면 그러면 어떻게 막을 수 있는 방법이. 아니, 그러니까 지금 이저 통제하...
8: 국회의안 그러니까. 통제도 안 되는데. 예. 기껏 한다는 말이 뭐 국감 나왔을 때 물어보면 될거 아니에요. 1년에 하루고요. 음. 주어진 시간이 의원한테 주어진 시간이 7분, 5분. 그 다음에 뭐 3분이 주어질까 말까인데. 그거 예. 가지고 뭐 뭐좀 더듬거리고 하다 보면 시간 다시 나갑니다. 어. 이거는 상시적으로 상임위에 나와서 상임위가 뭡니까 항상 열리는 거란 얘기잖아요. 예. 상임위에 나와 가지고 연중 여기에 대해서는 감시를 받아야죠.
1: 음. 그 뉴스타파 보도에 나왔었던 것들을 종합을 해보면 특히 제가 눈에 띄는 부분이 권호수 회장 측이 낸 녹취록 그리고 검찰 쪽이 낸 녹취록 이세 군데에서 이 관련된 발언들이 나왔거든요. 네 그렇다고 해요. 예. 그러면 권오수 회장 측의 변호인은 권오수 회장을 이제 변호하기 위해서 그럴 수밖에 없겠지만 권오수 회장 측과 김건희 여사가 어떤 관련이 있다면 둘 사이에 뭔가 어떤 법률적인 문제 때문에 지금 소송이 돼 있으니까 그래서 뭔가 지금 어긋나면서 뭔가 다른 지금 사실들이 나오고 있는 거 아닌가? 대통령실에서 원치 않은 뭐 그런 추측도 가능할 것 같은데 어떻게 보세요?
8: 그러니까 1인 매매를 했는데 예. 그 의뢰를 받은 저 선수와 뭐저권 회장이 예. 고객과는 고객과의 의사하고는 별개로 자기들끼리 음. 이렇게 주가 조작을 벌인 거다 그, 그 고객에게 돈을 가지고 예. 그러면. 굉장히 그 재질이 안 좋은 거겠죠. 그런데 예. 지금 뭐 각종 자료나 녹취록이나 뭐 차트나 뭐 이런 걸 보면 주가 조작을 알고 있었던 거 아니냐라는 음, 그렇죠. 의심이 지금 강력하게 들어가는 거고 예. 또 과연 이게 1인 매매가 맞냐 음. 이건 직접 주문하거나 음. 혹은 최소한 뭐이 이 정도는 어떻습니까 할 때. 컨펌을 해주는. 그렇죠. 네. 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 확정을 전화로, 해주는. 전환을 시키는. 네. 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 그런 걸로 읽혀지지 않느냐라는 음. 거죠. 그러니까 사실 인정이 그렇게 될 경우에는 이 책임이 분산이 되겠죠. 훨씬 더 약해지겠죠. 아, 그렇게 되는 거군요. 네네. 네. 그러니까 자기는 대변인은... 시키는 대로 아. 그냥 했는데 다만 이게 안 좋은 일이, 일이긴 하지만 음. 뭐 그러더라도 내가 창의적으로 일을 벌여가지고 한게 아니고, 예. 난 중간에 껴가지고 시킨 대로 했을 뿐이다. 예. 그렇게 책임을 좀 면할 수가 있겠죠. 이게 정치적으로 특검까지 갈수 있습니까? 검찰이 제대로 수사를 안 한다고 했을 때? 이거는, 아 진짜, 국민들께서 음. 이 건에 대해서 어떻게 생각을 하시느냐가 음. 가장 중요합니다. 음. 아시다시피 특검법이라는 건 지금까지 모든 특검법은 다 여야 합의 하에서 제정이 됐거든요. 이걸 일방 처리할 수는 없습니다. 예. 그리고 일방 처리한다고 해도 거부권이 있고 음. 또 대통령이 또 특검을 또 지정을 제대로 안할 우려도 있고요. 예. 이거는 합의가 대야시 되는 건데 그럼 합의가 어떤 경우에 되느냐. 이거 정말 문제 있다. 그리고 검경의 수사기관의 수사가 편파적이고 정치적으로 중립적이지 않다. 이거 그냥 맡겨놔서는 진실이 드러나지 않겠다라고 하는데 대해서 공감하고 공분하고 그래서 이거는 특검으로 가야 된다는 그런 요구가 국민들 요구가 예 국민적 요구가 굉장히 고조됐을 때 음. 여당 쪽도 어쩔 수 없이 등 떨려 등 떠밀려 가지고 하는 거거든요. 과거 최순실 특검 같은 거를 한번 보십시오. 네. 그러니까 어, 정말 검찰은 지금 뭐 검찰 출신 대통령 아주고 계속 영향 받는 거 아니냐 이런 의심을 받고 있는 상황인데요. 예. 이거 더 지나가면은 아마 그렇게 등 떠밀려서 특검 막게 될 것입니다. 음. 예. 그건 치욕이거든요. 그러니까 좀 제대로 좀 했으면 좋겠고 이원석 어제 후보자가 예. 이제 자기는 지휘권이 없다는 걸로 계속 얘기를 하는데 그래도 이원석 후보자가 꽤 강단이 있고, 어 뭐, 윤, 윤석열 라인이라고는 하지만 그건 보직상 그런 건데,
4: 음.
8: 그래도 대통령에 대해서 할 말하고 한동훈과 맞설 수 있는 거의 뭐 유일한 인물이다. 그런 평들이 있어요.
1: 아, 그렇군요. 네. 네.
8: 그러니까 지휘권 주고요. 음. 좀 제대로 좀 틀어지게 해가지고, 이거 도대체 뭐 하는 거냐라는 음. 얘기를 좀덜 듣게 좀 했으면 좋겠습니다. 예 시간이 돼서 여기까지 듣겠습니다. 조웅천의
1: 좋은 정치 더불어민주당 조웅천 의원이었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다.
5: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더
6: 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
1: 음. 네. 태풍 흰남노 영향으로 서울도로 곳곳 통제되고 있습니다. 충을군길 교통정보 미리 챙기셔야 되겠고요. 감변북로, 마포대교, 한강대교 구간, 양방향 전면 통제고요. 올림픽대로 본선, 가양 동작대교 구간, 가양대교부터 동작대교 구간 전면 통제. 올림픽대로 여의상 하류 IC 램프 양방향 통제입니다. 그리고 잠수교 양방향 차량통행 금지되고 있습니다 청취자 여러분들 지금 계신 곳 상황이 어떤지 문자 많이 보내주시면 다른 분들도 좀 많이 도움이 될것 같습니다 예, 정의당 비례대표 국회의원 5명이 어제 합동 기자회견에서 고개를 숙였는데요 비례대표 총사퇴 공고한 당원 총투표 결과는 부결되기는 했습니다 하지만 당의 혁신과 새신을 약속하면서 재창당 결의안을 발표를 했고요. 어, 정의당의 장혜영 의원 전화연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 어제 뭐 총투표가 부결되기는 했지만 결과가 뭐 가결된 게 60, 부결, 저, 찬, 저, 반, 찬성을 했던 게 40, 네. 40이나 된 거죠. 그러니까 네, 네. 반대가 60이고. 네. 그래서 그렇게 그뭐 지금 현재 비례대표 의원을 하고 계신 입장에서는 장혜은 의원 입장에서는 굉장히 좀 반성이 많이 되는 그런 결과일 것 같습니다.
2: 네 맞습니다. 예. 그럼 이제부터 정말 무거운 책임의 시작이구나 그런 생각을 했어요. 어제 그 총투표가 부결 결과로 나오면서 이제 얼굴을 직접 보는 일정에서 뵀던 분들이 뭐 축하한다 이런 말씀을 해주시기도 했는데 근데 그런 말씀은 사실 굉장히 슬펐죠. 왜냐면은 이 모든 과정에서 우리 당원들이 다들 힘들어했기 때문에 그렇습니다. 그니까 정의당 차원에서 힘들었던 건 사실 이번 총투표 과정이 힘들기도 했지만 지난 대선, 지선을 치르면서부터도 사실 굉장히 모두 소진되고 내적으로 힘든 상태였거든요. 네. 예. 근데 이게 단순히 어떤 개별적인 뭐 정책이나 혹은 뭐 정치인들의 문제도 있지만 이제 그걸 떠나서 이 전체적인 정치 구도 안에서. 우리 정의당이 어떤 유의미한 세력으로 어떻게 존재할 것이냐 이거에 대한 책임감 있는 비전을 다시 만들어야 되고 이제 그걸 위한 굉장히 강력한 뭐 변화의 증거 같은 것을 이제 만들어야 된다는 이제 과정 과정과 생각에서 이건 이제 표결이 있었다고 생각을 하고요. 그러니까 어떤 분들은 이제 그 중에서 가장 확실한 게 지금 당의 얼굴로 이렇게 활동하고 있는 이제 비례대표 의원 전원을 그 다음 순번으로 이렇게 갈아치워서라도 뭐 뭔가 가시적인 걸 시민들한테 보여드려야 된다. 이런 주장을 하셨던 거고 다른 분들께서는 이런 변화의 절박함에는 너무나 공감하지만 방법론적으로는 그렇게 하는 거에는 좀 동의하기 어렵다. 이런 말씀을 하셨던 것 같아요. 그래서 이번 과정 동안에 어제 저희 다섯 명 비례대표 의원들이 다 나와서 이제 다시 한번 고개를 숙이기도 했지만 이게 그만두는 걸로 책임지는 게 아니라 같이 변화의 주체가 돼서 진짜 이 재창당의 길을 함께 가자 이런 결론을 당원들께서 내려주셨기 때문에 이제는 정말 그 소임을 다 해야 될 때라고 생각합니다.
1: 그러면 이 어떻게 해야 되나요? 어떤 비전과 어떤 구체적인 방향 뭐 이런 것들이 좀 나왔습니까? 그러면?
2: 뭐 저희 차원에서 사실 당내에서 이제 어째서 이런 위기를 맞이했고 앞으로 어떻게 가야 하는가에 대해서 치열한 토론이 이번 비대위 과정을 거치면서 전당적으로 벌어지고 있고요. 그 안에서 사실 한 가지의 목소리만 있는 것은 아닙니다. 백가백명식의 여러 가지 주장들이 이제 분출하고 있고, 저는 그것은 그런 주장이 분출하지 않는 것보다는 훨씬 더 긍정적인 것이라고 보는데요. 결국은 정당은 저는 선거로 말하는 거라고 생각을 합니다. 그래서 정의당이 이제 10월에 전당대회를 당직선거를 앞두고 있어요. 그래서 이 당직선거에 출마할 사람들, 새로운 다음 리더십들을 중심으로 당이 어떻게 나아가야 되는지에 대한 비전들을 정말 책임 있게 정리하고 그걸 가지고 당원들의 선택을 받는 과정을 통해서 이것들이 본격적으로 어떻게 논의될지 그 구도가 정해질 거라고 생각을 합니다.
1: 근데 국민들이 유권자들이 느끼기에는 뭔가 좀 가시적인 변화가 있어야 될것 같은데 당명을 바꾸는 안들도 지금 생각이 되고 있나요? 논의가 되고 있나요?
2: 네. 그런 말씀들은 사실 지난 선거 때부터 꾸준히 나오기는 했었습니다. 뭐 양당은 선거 때마다 간판 바꿔서 나오는데 정의당은 음. 하다못해 당명이라도 바꿔야 되는 거 아니냐 내지는 이제 정의당이라는 이름 자체 정의라는게 사실 굉장히 무겁기도 하잖아요 그래서 다른 비전을 담은 이름으로 나아가는 것도 방법이지 않느냐 이런 말씀들은 사실 계속 있어 왔습니다
1: 예그 어떤 민생 과제랄지 개혁 과제랄지 이런 것들은 어떤 어떤 방향으로 갈것 같아요 앞으로 정의당은.
2: 일단 어 당장 저희가 당면하고 있는 위기들이 있잖아요. 예. 그러니까 이번 폭우 피해만 하더라도 그렇고 지금 태풍으로도 많은 분들이 고통받고 계신데 복합재난 시기에 재난이라는 게 워낙 불평등하게 원래 힘든, 힘들던 든힘 사람들이 더 힘들어지는 방식으로 피해를 끼치기 때문에 특히나 이번 정기국회에서부터 이제 정의당은 저희가 늘 얘기해왔던 불안정 노동자 그리고 특히 이번에 다시 문제가 제기됐던 반지하를 비롯한 주거약자분들 그리고 가계부채 문제에 진짜 시달리고 있는 우리 자영업자 소상공인분들 여기부터 안전망을 좀 집중해서 만들자 이렇게 지난 3대 민생 중점 과제를 설정을 했고요. 특히나 어제 명절 앞두고 이제 마포의 전통시장 중에 망원시장이 있는데 거기 상인분들 간담회를 하니까 그분들이 입을 모아서 코로나19 기간 동안에 빚내서 견디느라 안 그래도 힘들었는데 윤석열 정부에서는 이 공약이었던 온전한 손실보상 이것도 휴지조각처럼 제대로 안 하고 내팽개치고 이제는 대형마트 의무휴업하던 거이 원칙도 폐지하려고 하고 그나마 버티고 있었던 지역사랑상품권 예산까지 삭감하려고 한다면서 제발 좀 정의당이 나서서 이런 것부터 좀 막아주면 좋겠다. 이런 말씀들 많이 하셨어요. 예. 이런 문제들에 좀 집중하고 또 지금 농성하고 계시지만 음. 이 정당하게 파업하고 노동권을 행사했음에도 회사에서 거액의 손해배상 소송에 시달려야 되는 노동자들 보호하는 노란봉 특법. 이건 정말 이번 국회에서 시급하게 처리하자. 그 뜻을 모으고 있습니다.
1: 예, 서민 민생 말 많이 말씀을 하셨는데요, 노동자들까지. 근데 종부세 완화한 같은 경우에 여야가 지금 합의를 했잖아요. 관련해서는 정의당에서는 어떻게 생각하세요?
2: 네, 이렇게 서민들이 힘든 상황에서 집부자들 세금 깎아주는 일을 정기국회에서 제일 먼저 처리하려고 하고 있는 것에 대해서 매우 큰 유감을 표시하면서 그걸. 강하게 반대하고 있는 상황이고요. 네. 이미 종부세 과세 표준에 공시가격이 올랐다고 해도 윤석열 정부에서 공정시작가격 비율을 절반 가까이로 낮춰서 종부세보다는 크게 낮아졌거든요. 그리고 이미 연세 많고 한 집에 오래 사셨던 분들 종부세는 80%까지 공제를 해주고 있는 상황이에요. 네. 그런데 그런데도 이미 거의 무력화되어 있는 종부세에 더 구멍을 숭숭 뚫겠다고 하고 있기 때문에 이것은 좀 저희가 적절하지 않다. 국가의 세금 을 운영하는 책임 있는 정부와 그리고 다수 야당의 자세가 아니다. 이런 말씀들 강하게 드리고 있습니다.
4: 예.
1: 그 정의당의 앞날과 심상정 의원의 퇴진과 관련해서는 어떻게 지금 정리가 됐나요?
2: 어, 한 정치인으로서 음. 이제 누군가의 진퇴에 대해서 논의하는 것은 저는 어, 정의당의 나아가야 할 방향을 논의하는 것과는 별개로 굉장히 그 당사자에게를 통해서 신중하게 얘기해야 되는 부분이라고 생각을 하고 있습니다.
1: 그러면 심상정 의원이 또당 대표가 될 가능성도 있습니까? 정의당의 얼굴로 또 아, 예.
2: 사실 심상정 의원님은 정의당 음. 하면 국민들이 떠올리시는 가장 대표적인 정치인이시잖아요. 단순히 당대표니 아니냐의 문제를 떠나서 이미 그런 정치를 해오셨기 때문에 굉장히 중요한 당과 대한민국 정치의 중요한 자산으로서 이제 계시는 것이고, 음. 이번 당직선거는 이제 그 다음 세대들의 어떤 이번 당을 내가 또 어려운 시기에서 책임져 보겠다라고 리더십이 되어 보겠다고 하는 분들의 어떤 굉장히 멋진 경쟁의 장으로 펼쳐질 거라고 저는 알고 있습니다.
1: 그래요. 혹그 다른 소리, 혹시 뭐 심상정 의원이 뒤에 있다던가, 뭐 그래서 이렇게 당 대표가 결정이 됐다. 혹시 그런 소리는 안 나올까요?
2: 어, 저는 그런 말씀은 외람되지만 네. 좀 적절하지 않은 말씀이라고 보고요. 예, 예. 심상정 의원님한테 물어보시고 싶은 건 심상정 의원님한테 물어보시는 게 좋다고 생각합니다. 어떤
1: 어떤 인물이 돼야 된다고 생각하세요? 지금 현재 당 대표는 어, 저는 어,
2: 솔직한 사람이 필요하다 정의당에는 네. 그렇게 생각을 합니다. 그러니까 결국은 지난 위기들의 본질 중에 하나는. 어 대한민국 사회의 변화만큼 정의당도 함께 변화했느냐라는 물음에 대답하는 것이라고 생각해요. 그러니까 저희가 국민들의 마음을 온전히 충분히 받아앉지 못했기 때문에 지금과 같은 어려움을 마주하고 있는 것이라고는 생각하지만 그렇다고 해서 또 정의당이 민생을 정말 게을리했느냐 노동을 정말 외면했느냐 라고 하면 외면했다고 말씀하시는 국민들께서는 또 계시지 않거든요. 결국은 정의당이 마주했던 여러 가지 중요한 정치 상황 속에서 내렸던 판단들이 어떤 가치를 가졌고 앞으로는 어디로 나아가야 되는지에 대해서 좀 솔직 담백하게 얘기해 줄수 있는 국민 눈높이에서 정치인들의 언어로 말고 국민들 눈높이에서 얘기해 줄수 있는 솔직한 리더를 기다리고 있다고 저는 생각합니다. 저는 정의당 런 리더를 기다립니다.
1: 예, 정의당 장혜영 의원이었습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 예,
1: KBS 1라디오 최경령의 최강사 2부는 여기까지고요. 3부에서 뵙겠습니다.
9: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 우리나라가 본격적으로 태풍 영향권에 접어들었고요. 기상청이 태풍 흰남노 오늘 오전 7시 10분에 울산 앞바다 진출했다고 밝혔는데 울산 상황 좀 들어보겠습니다. KBS 울산에 이재훈 리포터 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요.
1: 예, 지금 울산 상황은 어떻습니까?
9: 네, 현재 울산은 태풍 흰남노로 인해 많은 비가 내리고 바람이 불고 있습니다.
1: 예. 비가 내리고 바람이 분다고요?
9: 네, 그렇습니다. 예,
1: 예, 예. 좀더 구체적으로 좀 이야기해 주실 수 있어요?
9: 네, 울산 태화강 태화교 지점에는 많은 비로 인해 강이 범람해서 홍수 주의보가 발령됐고요. 예. 또 방송 등을 통해 홍수 상황이 수시로 홍수 상황을 수시로 알리고 하천변의 이용을 통제하고 있습니다. 그리고 울산대교 통행이 전면 통제되어 인근 차량들은 우회하고 있는 상황입니다.
1: 아, 울산대교도 전면 통제됐고요. 예. 네, 그렇습니다. 예. 그러면 지금 한참 뭐 출근 시간일 텐데 사람들은 어떻게 지금 보이나요? 도로 상황이나 뭐 이런 것들이?
9: 네, 현재 어 30분 이전보다는 비가 많은 비가 좀 줄어든 상황이라서요. 예. 차량들은 다행히도 잘 이용하고 있습니다.
1: 예, 울산 태화강이 항상 이제 범람이 걱정이잖아요. 네,
9: 그렇습니다.
1: 예, 그쪽에 홍수주의보가 발령됐으면 태화강은 지금 수위가 어느 정도 되는지 그거는 체크할 수 있을까요?
9: 어, 현재 수위가 많이 높아져서. 예. 어, 4.75m 까지 예상되고 있고요. 범람 예. 할게. 그리고, 어, 태화강 인근 주변에 시민들이 이용할 수 있었던 그런 이용시설과 그 인도들이 전부 다 범람에서 물에 잠긴 상황입니다.
1: 이 상습 침수 지역이 있죠. 울산도. 태화 종합시장 네. 뭐 이쪽. 그쪽은 대비를 어떻게 하고 있나요?
9: 네, 울산의 상습 침수 지역으로 알려진 태화종합시장이 있는데요. 예. 태화종합시장은 1분방 4,500리터의 물을 퍼내는 대용량 방사 시스템을 배치하는 등 태풍에 대비하고 있습니다.
1: 예, 그 어떻게 그 대비를 해야 될지 끝으로 간단하게 말씀을 해주시고 끝내겠습니다. 예.
9: 네. 어, 현재 태풍 신남로로 인해 울산에 많은 피해가 예상되는 상황이니까요 울산 시민분들께서는 외출을 자제하시고 안전한 장소에 머물러주시기 바랍니다 그리고 어, 바람에 날아갈 수 있는 간판이나 이런 여타 물건들은 따로, 따로 피해를 예방하기 위해서 다른 곳에 옮겨주시면 될것 같습니다
1: 예. KBS 울산의 이재원 리포터였습니다 고맙습니다
9: 네, 고맙습니다.
1: 예, 지금 전국 각지에서 문자가 들어오고 있는데요. 0714님은 전남 신안 천사대교를 이용해서 출퇴근을 하는데 희남로 영향으로 통제돼서 아 여기도 통제됐군요. 전남 신안 쪽도 대교 입구에서 대기 중입니다. 6호님은 부산은 비바람이 조금 오는 정도 부산은 좀 지나간 것 같습니다. 황윤호님은 창원 지역 비가 그치고 바람만 조금 불고 있네요. 경남 지역은 조금 그래도 덜한것 같고요. 0765님 충북 제천 비만 부슬부슬 오고 바람은 고요합니다. 파스텔 립은 전남 광양인데 여긴 해도 보이고 바람이 좀 심하게 부네요. 이런 말씀 하셨습니다. 한국기상산업협회 김승배 본부장 연결해서 상황을 좀더 들어보겠습니다. 안녕하세요.
10: 네 안녕하십니까. 예,
1: 흰남로 지금 위치는 어디인가요.
10: 네그 울산을 빠져나간 것으로 보입니다 아. 그 여러 가지 종합 분석해 볼때 예. 그래서 어 제주도나 어어 전라남도 이쪽은 이제 그 기상 레이더 영상을 보면 완전히 그 구름이 거쳤거든요
4: 거쳤군요. 예 네.
10: 그래서 지금 앞으로 이제 이 시간 이후 지금 오늘 오전 (8시) 반을 넘어가는데 이 시간 이후 한선너시간 어디를 준 어디가 그 조심해야 되냐면 울릉도가 조심해야 됩니다.
1: 울릉도. 네,
10: 거기에도 우리 대한민국 군이
1: 살고 있거든요.
10: 그렇죠. 자 거칠 것 없는 이제 바다를 또 지나가게 되는데. 예. 그래서 내륙 이 서쪽 그러니까 서울 경기는 당초 이 태풍이 남쪽으로 지나가니까 그 중심권에서 멀리 있는 서울 수도 서울은 좀 그나마 애초에 그 바람 이 남쪽보다는 강하지 않을 것으로 전망을 했었거든요. 예. 그런데 이제 많은 비가 내렸고. 음. 그래서 이 당초 태풍이 과거 뭐 루삭, 어, 뭐. 매미. 늦금이다, 매미급 했는데, 그 정도의 위력을 가지고 왔는데, 음. 어, 기록은 깨지 못했습니다. 음. 그런데 이런 기록은 깨면 안 되는 그렇죠. 기록이거든요. 예.
1: 다행입니다. 예.
10: 크게 다행입니다. 많은 분들이 제발 예보야 틀려라, 막 이랬거든요. 예. 그런데 어, 올 만큼은 다 왔거든요. 음. 바람이 어, 통영 매물도에서 초속 43.1m 불었거든요. 어. 매미때가 이제 60m인데 어, 그런 기록 안 끼면 좋죠. 이 정도로 예. 어, 어 지나갔으니까. 예. 그래서 한 3, 4일 전부터 전 국민이 전 언론이 다이 태풍에 대한 소식 전하고 대비를 해서 그런지 지금 다른 때 같으면 이 정도면 막 피해 소식이 엄청
1: 그렇죠. 어, 그런
10: 뉴스가 많을 텐데 예. 어 확실히 달라졌습니다. 네. 네.
1: 그나마 다행입니다. 태풍이 이렇게 쭉 바다 쪽으로 그러니까 네. 네. 방향을 바꾼 거잖아요. 내륙 쪽이 그러니까요. 아니고.
10: 네. 이 진로에 관해서는 시정일관한 5일 전부터 음. 예상했던 제주도 동쪽 남해상 경남 어딘가 상륙 또어 그래서 경남 동해안 빠져서 울릉도 쪽으로 향하는 이 진로는 거의 변함없이 이렇게 정확히 맞아 들어갔는데요. 예. 어 하여튼 지리산 지역에서는 300mm 넘는 비가 내렸거든요. 예. 한라산 정상 부근에서는 900mm가 넘는 비가 내렸습니다. 네. 음. 남해안 쪽에는 초속 40m가 넘는 그런 바람 내이 분 곳들이 많이 나타났습니다. 자이 태풍의 반경이 400km 정도면 400km 범위 안에서 다 초속 40m 바람이 부는 건 아니거든요. 그렇겠죠. 이런, 이런 식으로 어, 예. 그 면적 따지은 그런 어떤 극한 값이 나타나는 거는, 뭐, 프로테이지로는 2, 3% 밖에 안 되는 겁니다. 그러니까 그게 어디에 걸릴까 두려워서 우리 국민들이 전체 대비를 하는 것이죠.
4: 그러니까 그렇죠. 혹시 죠
10: 내가 있는지요.
4: 예. 내가
10: 당할까. 이랬는데, 하여간 이번 태풍, 으, 으, 그, 그, 대비와 지금 이 아침 마, 아침 이 시각에
4: 음.
10: 피해가 확실히 줄어든 걸 보고, 확실히 달라졌구나. 방제에 대한 개념이 달라졌구나를 느낍니다, 저는.
1: 예. 그, 경상도 그래서 강원도쯤, 그리고 아까 공예. 말씀하신 울릉도 네, 지금 네. 뭐, 대비를 공예. 해야 되는 상황이고. 네, 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 네. 피해 규모는 상대적으로 그러면은 예상보다는 그래도 적을 것 같습니다. 그죠?
10: 지금 보고되고 있는 게 그렇습니다. 예. 예.
1: 네. 다행이고. 지금 네, 뭐, 네. 만조나 헤일이나 이런 거 걱정은 이제 안 해도 될까요? 자.
10: 그러니까, 이제, 어, 그러니까, 이제, 만조 시간이 오늘, 아, 마 그, 남해안이. 예. 새벽 5시를 전후해서, 어, 그, 물이 가장 높을 때였는데, 어, 뭐, 그 피해들도, 어 그, 해안가 침대, 침수, 뭐, 좀 침수된 지 있을 걸로 봅니다. 우선, 해일 피해, 바, 바닷가를 쓸데없이 왔다 갔다 하다가, 어, 목숨을 잃는 이런 피해 보고도 없지 않습니까? 그죠? 네. 예. 그래서, 나타난 현상들은, 뭐, 집, 집심하는 파도도 일고, 많은 비도 왔고, 그, 어, 지리산이에요 강풍도 불었습니다. 그런데, 이제, 그, 조사되는 피해들이, 전건 큰 다행이라고 저는 생각을 하고요. 이 시간 이후, 어, 경, 강원도 동해안, 경상도 동해안, 울릉도 지역만, 각별히 신경을 한 두세 시간만 쓰면, 음. 이, 전체적으로, 어, 비교적, 잘 대비해서 피해가, 완벽하게 제로로 만들 수는 없지만 피해를 그나마 이 정도 규모의 태풍으로 큰 다행이다 이렇게 평가를 하고 싶습니다.
1: 그 비가 그래도 지난번에 많이 왔었잖아요. 그래서 산사태가 난 지역도 있었고, 조지대는 복구가 뭐 이제 막 돼서 뭐 아직 안된 지역도 있을 거고 그런 상황에서 이제 태풍이 오는 거라 좀 걱정을 많이 했었는데, 네네네. 그럼 괜찮을까요?
10: 어 지금 어찌됐건에 그 저도 뭐 이제 제가 조사를 하지 않으니까 뉴스를 보는데 피해 그런 것들이 확실히 어 아침에 적더라고요 어 뉴스 내용에 다른 때 같았으면 뭐 난리가 났을 텐데 그런 그런 면에서 이제 어 그뭐 이게 태풍이 약해서 약한 태풍이 지나가다가 절대 아니고 어 강한 태풍이 지나갔었습니다 기록으로 봐도 그런데 이제 그런 어떤 결국은 대비만이 피해를 줄이는 그런 효과가 나타나지 않았나 이렇게 생각을 하고요 예. 어~ 이제 앞으로도 이런 이 정도의 규모의 태풍이 어~ 뭐 여름이면 여름 또 나타날 수가 있습니다 그러면 이 태풍이 끝나면 어떻게 될 것이냐 예. 바로 (12번) 번호탄 태풍은 없습니다 아직은 예. 그런데 이걸로 올해 뭐 태풍 뭐 끝이냐, 끝이냐? 예. 절대 그렇지 않고요. 그 밑에 남쪽에 태풍 발생 구역 그 열대 바다를 보면 그 소용돌이들이 있거든요. 음. 그게 이제 강해지면 태풍 이름을 부여를 받습니다. 이제 그러면 앞으로 10월 초까지 한두 개 정도는 또 태풍 영향 가능성이 남아있는 그런 계절입니다.
1: 이번 태풍이 좀 특이했던 게북위 25도선 그, 이북 네. 바다에서 네. 발생한 첫 태풍이라 그렇, 그러잖아요.
10: 그렇습니다. 음. 그, 그게 그 처음인지는 제가 기록을 보데 통상 태풍이 좀 저위도에 생기거든요. 유도가 낮은 예. 어느 정도냐면 북위 15도에서 한 20도 사이. 그다음에 바닷물의 온도가 26.5도 이상인 그런 바다에서 발생을 하거든요. 예. 그러면 필리핀을 향하거나 대만을 향해서 가다가 한어 북위 30도쯤 올라오면 음. 어 동쪽으로 이제 방향을 틀죠. 예. 어그 편서풍을 만나기 때문에 그래서 일본으로 가고 어 우리 뭐 한국으로 가거나 이러는데. 이 태풍은 상당히 고위도가 아까 언급하셨듯 상당히 높은 위도에서 발생을 했어요. 네. 그래서 바로 그냥 북상하지 않고 거꾸로 밑으로 내려갔습니다.
4: 음. 그래서
10: 대만을 향해서 내려갔는데 그 지역들이 바다물의 온도가 31도가량 되는 아주 따뜻한 지역이었습니다. 네. 그래서 에너지를 충분히 얻어서 초강력 태풍까지 발달을 생을발 했고 음. 자 그렇게까지 발달한 태풍이 방향을 틀으니까 우리 한국은 이제 겁을 먹을 수밖에, 어, 그죠? 그러네. 그래서, 예. 어, 그런데 이제 오면서 다행히, 그건 원래 뭐다행그 힘을 가지고 우리나라까지는 도저히 올수없고요 예. 어, 약해졌지만, 그래도, 어, 강한 세력을 가지고, 어, 제주도 지나고, 남해안 상륙해서 지금, 어, 더, 울릉도를 향해서 가고 있는데, 어, 지금 나타난 기록들, 그 관측, 풍량, 풍속 기록들, 강진량 기록들, 그 정도의 위력을 보였습니다.
1: 예. 이재남님은 명절 앞두고 수해 입은 분들 걱정입니다. 힘내십시오. 이런 말씀하셨고요. 8 5 0 5님은 이번 태풍을 계기로 기후 위기 심각성을 더 느끼게 됐는데요. 네네. 앞으로 아. 이런 태풍이 더 잦아질까요? 이런 말씀도 하셨네요. 이런 질문 그, 하셨습니다.
10: 그분은 아주 정말 기후 변화 문제로 올해 올 여름 그 폭우만 해도 예. 기록을 깼잖아요. 그렇죠. 그러니까 뭐 여름철에 비가 늘 많이 오는. 그, 그 기후를 보이고 있는데 우리 대한민국이 예. 어 그런데 1시간에 서울에서 141mm 비가 내리고 이랬잖아요. 그렇죠. 자 그렇게 그게 변한 겁니다. 그래서 음. 어 기후변화 어떻게 해야 되냐. 온실가스를 줄여야 됩니다. 석탄, 석유, 벗게 사용해야 됩니다. 예. 그나 어, 하나만 혼자만 사용하자면 뭐 아무 표가 안 납니다. 그래서 우리 대한민국만 아니라 전 세계가 그래야 되는데 그런데 우리가 편히 살려면 전기도 써야 되니까 화력발전 문제 뭐 여러 가지 여러 가지 복잡한 문제가 있는데 작은 것부터 대중교통 이용하고 뭐 이런 문제들 결국은 기후변화 어떻게 해야 될까요? 온실가스 줄여서 기후변화가 빨리 되는 걸 늦춰야 되는 길밖에 없습니다.
1: 예, 시민들이 기업들이 직접 동참하지 않고는 뭐 해결될 수가 수... 없는 문제죠. 예. 그렇습니다.
10: 어느 예. 한 사람이 주장한다고 될 문제는 결코 아닙니다
1: 예, 김승배 한국기상산업협회 본부장 이었습니다 고맙습니다 본부장님
10: 네 감사합니다
1: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네한 사람의 인생은 하나의 세계와도 같다라는 말이 있습니다. 부산일보가 지난 5월 부산 근현대사 산증인인 부산 삼복도로호촌마을 주민들의 세계를 들어보고자 무료로 신문사가 빨래방을 열었다고 합니다. 주민들의 이야기를 듣고 무료로 빨래를 해주는 기자들 어떤 스토리인지 어떤 사연인지 부산일보 이상배 기자연결돼 있습니다. 안녕하세요?
0: 아, 네, 안녕하세요.
1: 예. 지금 저 부산 흰남로 피해 상황 묻지 않을 수가 없는데요. 네. 풍화 바람이나 뭐 이런 거는 좀 잦아들었습니까? 어떻습니까?
0: 아, 저희가 부산에 있는 지역 언론사다 보니 저희도 이제 오늘 새벽 내내 좀초 긴장 상태였는데요. 예. 뭐, 해안가 중심으로 강풍 피해가 좀 다소 있긴 했지만, 현재 시각으로는 비바람은 뭐 거의 그친 상태입니다.
4: 예.
5: 그래서
0: 운행 중단됐던 버스도 한1 시간 반 정도 전부터는 운행을 다시 하고 있고요.
1: 아 그렇군요.
0: 뭐예뭐 예, 뭐 생각보다 뭐큰 피해로 이어지지는 않은 것 같아서 뭐 무척 다행입니다.
1: 지난번에 78년 전인가 그 마린시티 크게 한번 수해 났었잖아요. 거기는 괜찮습니까?
0: 아 거기도 저희가 아무래도 해안 피해가 있으면 은좀 크게 있는 곳이라서 좀 주의 깊게 봤었는데. 예. 뭐, 파도가 조금 넘어온 거 외에는 다행히 큰 피해로 이어지진 않았습니다.
1: 예. 그리고 빨래방 이야기를 해봐야 될 텐데, 이 빨래방을 열어서 뭘그 주민들 호촌마을이라는 이 삼복도로 호촌마을이 어떤 부산에서 어떤 의미가 있는 곳이길래 여기서 빨래방을 열어서 이곳 사람들의 이야기를 듣자 이런 기획을 하게 되신 거예요?
0: 어~ 삼복도로 이제 저희가 이제 빨래방을 문연 곳이 이제 삼복도로에 있는 호천마을이라는 곳인데요. 예. 이곳이 이제 어떻게 알려졌냐면 한 6, 7년 전에 음. 그 쌈마이웨이라고 하는 좀 드라마에서 그 주인공들이 굉장히 이제 야경을 보고 이제 아름답게 이제 뭐 술을 한잔 하는 뭐 그런 장면들이 많았는데 예. 그런 야경 때문에 굉장히 관광객들한테 많이 알려진 곳입니다. 예. 그러다 보니 이제 삼복도로를 저희가 조명하고 싶었을 때 관광객들에게 좀 다소 알려진 이런 마을에서 해서 저희 주목도를 좀 높이자 좀 이런 취지에서 저희가 이제 문을 연 곳은 고천마을입니다.
1: 쌈마이웨이가 KBS 드라마 그쌈마이웨이네 아, 예. 맞습니다. 예. 그거 그 거기로 유명해진 부산의 구도심이죠 여기가. 예 맞습니다. 예 거기에서 그 어르신들의 어떤 기억을 기록했던 건가요 그러면?
0: 네네, 지금 이제 어르신들의 기억을 기록하고 있다고 볼수 있습니다.
1: 어떤 이야기들을 주로 하시던가요?
0: 어, 이제 삼복도로가, 어, 이한 장소지만 굉장히 다양한 이야기들이 있는데요. 예. 이게 제일 처음부터 얘기를 하자면, 어, 저희 한국전쟁 때, 즉 음. 6.25 전쟁 때, 부산에 부산이 임시 수도가 되면서 피난민들이 굉장히 몰렸을 아, 때, 전국에서 예. 예, 맞습니다. 전국에서 이제 다 몰리면서 음. 원래는 이게 산복도로라고 하는 게 이제 산에 있는 산동네의 개념이다 보니까, 예. 원래는 이렇게 사람들이 크게 살지 않는 지역이었습니다. 근데 음. 피난민들이 몰리면서 도심에는 도저히 이제 살만한 공간이 나오지 않으니까 이제 산까지 판자촌 같이 생기면서 아. 이곳 에 사람들이 많이 살게 됐고요. 그렇게 좀 인프라가 다소 부족하지만. 주거촌이 형성되었고 그 이후에 이제 1970년대 그 부산항을 중심으로 신발공장이라던가 부산에서 굉장히 산업이 많이 발전할 때 전국에 이제 노동자들이 몰려들면서 이제 이곳에 조금 인프라가 부족하지만 사람들이 살수 있는 공간으로 이제 많은 노동자들이 좀 몰려들어서 이곳에 이제 좀 살게 됐습니다. 그래서 음. 지금 이제 계신 삼복도로에 계신 할아버지 할머니 분들은 거의 1970년대 이 시기에 좀 전국에서 좀 일자리를 찾아서 어, 부산에 오셨습니다. 오셔서 좀 자리를 잡으신 분들이 많으세요. 네.
1: 어떻게 보면 영화 국제시장 생각도 나고 그러네요. 기획 네네, 자체가. 그근데왜 빨래방이었습니까? 그 돈도 꽤 들었을 텐데 빨래방 만들려면.
0: 아, 네 맞습니다. 예, 그, 저희가 이야기를 좀 드리려면 먼저 좀 어떤 팀인지 간단하게 좀 소개를 해야 할것 같아요. 부산일보예네 네. 저희는 부산일보의 그 디지털 미디어부 2030 팀인데요. 네. 그 디지털 미디어부에서는 뭐 영상, 기사 모두를 만드는데, 그 중에서 2030 팀은 저를 포함해서 뭐 기사 둘, PD 둘로 이뤄진 프로젝트 팀입니다. 어. 그래서 구성은 모두가 그2030 세대로 이뤄져 있고요. 이제 회사에서 뭐 젊은 세대의 독특한 시선으로 한번 새로운 기획을 해봐라. 이렇게 이제 판을 좀 깔아주셨어요. 예. 올해 초에 이제 팀이 꾸려진 뒤에 어떤 계획을 할까 고민이 많았는데, 저희는 이제 부산이라고 하는 지역에 좀 특화된 언론사다 보니까, 우리가 가장 잘할 수 있는 좀 지역에 밀착된 콘텐츠를 만들어 보고 싶다. 이런 생각이 음. 들었었고, 그런데 저희가 뭐 불쑥 그 마을에 찾아가서, 뭐 저는 부산일보 기자인데요. 뭐 옛날 이야기가 좀 듣고 싶습니다. 뭐 이렇게 물어, 네네. 네 이렇게 물어보는 걸로는 좀 진짜 이야기를 좀 듣기 어렵지 않을까 이런 생각이 좀 들었습니다.
1: 그래서 어. 아예 빨래방을 차려서. 네네. 그래서 거, 거기로 이제 어르신들이 자연스럽게 오면. 네네. 그러면 이제 서로 대화를 하기 시작했던 거군요.
0: 네 맞습니다. 그래서 저희가 처음에는 카페로 생각을 했었는데. 네. 뭐 물론 어르신들도 요새 카페를 커피를 많이 드시지만. 뭔가 더 실질적인 생활에 도움을 드릴 수 있을까라는 측면에서 조금 고민이 됐어가지고.
4: 예.
0: 요새는 도심에는 어디 가나 이제 코인 빨래방이 많잖아요. 그렇 근데 산북도로나 이런 산동네를 다니면서는 보니까 이 빨래방이 정말 없다는 생각이 들어서. 아, 그것도. 아, 이거다. 예. 어머님들한테 이제 빨래를 해드리면서 그 공간에서 이야기를 들으면 어떨까 이런 생각이 들어서. 빨래방을 처리게 됐습니다.
1: 훨씬 더 편안한 공간에서 자연스럽게 한한두 시간 기다리면서 이야기를 이끌어낼 수 있고 그러면서 들을 수 있고 자주 또 빨래방 오시는 분은 주요 취재원이 되, 되고 뭐 일석이조네요, 이게.
0: 아, 네 맞습니다.
1: 예, 해보니까 어떻든가요? 그러면 매일 빨래방에 이제 출근한 겁니까?
0: 어, 네 저희는 지금 실제로 예. 그 구성원 모두가 회사로 출근하지 않고요. 네. 모두 삼복도에 로 있는 빨래방에 출근하고 퇴근하고 그렇게 하고 있습니다.
1: 총 팀이 몇 명이었다고요? 4 명?
0: 아총4 명입니다.
1: 4 명이 그럼 빨래방에 가서 그거 그러면은 장사도 좀잘 됐습니까? 어떻게, 어떻게 됐어요? 그거는 코인놀이방에서 그 수익은 어떻게 되는 겁니까?
0: <웃음> 아 이게 예. 그 계절적인 요인도 조금 있는데요. 예. 저희가 이제 문을 연게 이제 5월부터인데 예. 그때 이제 약간 봄 정도라고 볼수 있으니까 예. 부모님들이 이제 겨울을 나셨으니 겨울 이불을 빨아야 하지 않습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 그때 이제 저희가 좀우스갯소리로 얘기하기에는 이 마을 겨울 이불을 우리가 다 빨았다
4: 아. <웃음> 이렇게
0: 얘기할 정도로 예. 겨울 이불을 빨러 오시는 분들이 굉장히 많으셨어요. 예.
4: 그래서
0: 지금 같은 경우는 이제 그때 겨울 이불 빨 때보다는 조금 다소 빨래가 줄어든 상황이지만 음. 그래도 어머님들이 꾸준히 이제 이불 빨래를 많이 하러 오십니다.
1: 코인 제가 노래방이라고 그랬었군요. 코인 빨래방인데. 예. 네네. <웃음> 그, 기억에 남는 어르신들도 있을 것 같아요.
0: 네네. 좀, 가장 기억에 남는 분 같은 경우는 아무래도 그 1970년대 그 부산의 고무공장, 이제 신발을 만들던 고무공장들이 굉장히 많았는데, 예. 이 고무공장에 일을 하러 부산으로 오셨던 이제 현덕순 어머님이라는 분이 한분 계세요. 음. 그 분이 좀 기억에 굉장히 이제 많이 남는데, 어, 저희가 1970년대 부산에 있으면서 뭐그 당시에 뭐, 정, 뭐, 우리 지금 세계적으로 유명한 뭐 나이키 이런 브랜드들의 신발을
4: 부산에서 다 만들었다. 그렇죠.
0: 그거를 다전 세계적으로 수출했다. 이런 얘기들은 뭐 교과서에서도 보고 저희가 지역에 살고 있으니까 옛날에 이런 일이 있었다는 얘기는 많이 들었었습니다. 예. 그런데 실제로 이제 어, 그 신발을 내가 만들었어. 어그 만들 때뭐 미국에서 바이어가 와서 이거는 별로 질이 안 좋으니까 다시 만들어라고 했어 음. 이런 정말 그 당시에 있었던 이야기들을 정말 아무렇지 않게 음. 어 내가 만들었다 그 우리가 지금 세계적인 브랜드라고 하는 그런 신발들을 어 내가 만들었다 아무렇지 않게 말씀해 주시는 음. 그런 어머님들이셨거든요 예. 그래서 그런 이야기들을 들으면서 요새는 뭐 사실 부산에서 그런 나이키 신발 같은 걸 만든 적이 있다는 사실조차 모르시는 분들이 많을 텐데, 음. 이제 직접 이곳에 살면서 그렇게 만들었다. 그리고 지금까지도 그 신발 만드는 걸 부업으로 하고 계시거든요. 네. 예. 그래서 그런 이야기들을 들으면서, 아, 정말 이 부산에 그런 역사가 있었구나. 아직까지도 그런 산증인이 살아계시는구나. 뭐 이런 생각이 많이 들었습니다. 그런 어머님들의 얘기. 세대
1: 건가요? 소통도 됐겠습니다. 지금 2030 주로 위주로 돼 있다니까. 그죠? 그팀 자체가 그 마지막으로 부산일보가 뭐 지역 신문사 중에서는 가장 유명한 신문사 중한 곳이고 근데 이제 지역 언론이 많이 퇴색됐잖아요. 네. 예, 지역 언론사들이 좀 활성화 됐으면 좋겠는데 지방자치를 위해서라도 부산일보는 어떻게 생존하기 위해서 노력하고 있는지 그런 것도 좀 말씀해 주세요.
0: 아, 저희는. 아무래도 이게 지역 언론, 저희 포함해서 많은 지역 언론들이 있는데 예. 그 지역 언론의 본질은 이제 결국에는 지역이라고 생각합니다. 그렇죠. 그래서 국내에 사실 언론은 굉장히 많잖아요. 음. 그러니까 우리가 수도권이라 부르는 지역에는 더더욱 몰려있고 그래서 결국 그분들과 이제 경쟁을 하기 위해서는 저희가 가장 잘 알고 또 저희의 독자인 지역에 대해 이야기를 좀 해야 한다고 생각합니다. 네. 예. 저희 같은 경우도 실제로 뭐 지금 인터뷰 중인 저희 이제 삼복빨래방을 포함해서 뭐 부산 해녀들의 삶을 살펴보는 부산순비랑 뭐 지난해에는 부산 7개 민자 유료 도로에 대한 문제를 좀 파고들기도 했고요. 네. 예. 그런 식으로 뭐 지역민이 없는 지역 신문이라는 건 존재할 수 없으니까 뭐 말씀 주신 대로 저희가 재정 문제 같은 게 지역 신문들이 많은 어려움을 좀 겪고 있는데 음. 그럴수록 좀 이런 지역에 다가가는 콘텐츠를 만들어야. 뭐 지역민들이 더 사랑해 주시고 또 되게 역설적으로 그래야 수도권이나 이런 다른 지역에서도 저희를 좀 주목해 주시는 것 같아요. 그래서 그럴수록 어려울수록 지역에 다가가는 콘텐츠를 만들어야 생존할 수 있지 않을까 싶고 저희는 그런 방향성에 동의를 해서 그렇게 이런 콘텐츠를 계속 만들어 나가고 있지 않을까 싶습니다.
1: 예, 지금까지 부산일보 이상배 기자였습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 예,
1: 부산일보 혹은 유튜브 삼복빨래방 채널에서 이 삼복도로 호천마을 주민들 이야기 들어볼 수 있다네요. 9월 6일 화요일 KBS 1라디오 최경령의 최강 시사였습니다. 고맙습니다.